0: Bonsoir Mesdames, Messieurs. Pour la première fois dans l'histoire du pays, une femme, la ministre des Finances Chrystia Freeland, a présenté euh, aujourd'hui un budget au Parlement canadien. Un exercice qui survient en pleine pandémie et dans un contexte de gouvernement minoritaire. Après avoir encaissé le choc économique le plus fort depuis la Grande Récession, Ottawa annonce plus de 100 milliards de dollars pour aider les Canadiens à se sortir de la crise. Réaction et analyse dans un instant. Mais d'abord, voici les faits
1: saillants de ce budget. Ce budget vise à finir la lutte contre la COVID.
0: Confrontée à une économie et à une population durement affectée par la pandémie de COVID-19, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, propose une multitude d'investissements qui totaliseront 101,4 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. L'argent, destiné à transformer l'économie canadienne et à soutenir les Canadiens durant la pandémie, sera essentiellement investi dans de grands programmes sociaux, des programmes d'innovation et des dépenses vertes pour lutter contre les changements climatiques. Quant au déficit, on le chiffre à 354,2 milliards de dollars pour 2020-2021 et on estime qu'il atteindra 154,7 milliards en 2021-2022, à condition que les restrictions liées à la pandémie prennent fin cet été. Ottawa prévoit en effet une économie plus forte au fur et à mesure que la vaccination progressera au pays. Pour ce qui est du ratio dette PIB, on calcule qu'il se chiffrera à environ 50 dans les prochaines années, comparativement à 30 qu'il était avant la pandémie.
1: Il s'agit d'un budget axé sur les Canadiens de la classe moyenne et qui vise à amener davantage de Canadiens à en faire partie. Il s'agit d'un plan qui accepte ce moment de transformation mondiale vers une économie verte et propre. Programme
0: phare de ce budget, la création d'un réseau national de garderies abordables. Coût de cette mesure, jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans, pour atteindre 8,3 milliards de dollars tous les ans sur une base permanente. Ainsi, dans cinq ans, les parents canadiens devraient avoir accès à des garderies à un coût moyen de 10 dollars
1: par jour. Alors que nous prenons cet engagement historique, je tiens à remercier les leaders visionnaires du Québec, en particulier les féministes du Québec, qui ont montré au reste du Canada la voie à suivre. Bien entendu, ce plan prévoit également des ressources supplémentaires pour le Québec, lesquels pourraient servir à soutenir davantage son système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fait déjà l'envie du reste du Canada et même d'une grande partie du monde. En ce qui
0: concerne l'aide durant la pandémie, le budget propose de maintenir deux programmes jusqu'au 25 septembre. La subvention salariale d'urgence du Canada et l'aide au loyer des entreprises durement touchées par la pandémie. La prestation canadienne de la relance économique destinée aux personnes non admissibles à l'assurance-emploi sera elle aussi en vigueur jusqu'au 25 septembre.
1: Environ 300 000 Canadiens qui avaient un emploi avant la pandémie sont encore sans emploi. Et d'autres Canadiens pourraient perdre leur emploi en raison des confinements imposés de ce mois-ci. Afin de soutenir les travailleurs canadiens pendant la troisième vague et de leur offrir une passerelle économique d'ici le rétablissement complet de notre économie, nous renforcerons les améliorations que nous avons apportées pendant la pandémie.
0: Ottawa veut aussi lutter contre les inégalités sociales, notamment en investissant 2,5 milliards de dollars de plus dans ses programmes destinés aux logements sociaux. Pour les années maintenant, un investissement de 3 milliards de dollars est prévu pour s'assurer que les provinces et les territoires offrent une norme plus élevée dans leurs établissements de soins de longue durée. La sécurité de la vieillesse pour les personnes âgées
1: de 75 ans et plus sera également bonifié. Nos aînés ont été les principales victimes de ce virus. La pandémie les a attaqués sans pitié, mettant fin à des milliers de vies et a obligé tous les années à subir un isolement effrayant. Nous avons échoué dans notre devoir d'aider ceux et celles qui vivent dans les établissements des soins de longue durée. À eux et à leur famille, permettez-moi de dire ceci. Je suis sincèrement désolée. Vous méritez bien mieux que cela. Au chapitre
0: de l'environnement, le budget propose 17,6 milliards pour la relance verte et pour lutter contre les changements climatiques. Des investissements et des mesures fiscales pour la construction de véhicules électriques sont annoncés, tout comme des sommes pour aider les industries pétrolières à faire la transition vers une énergie plus propre. Autre point important, le Canada souhaite rétablir sa capacité nationale de fabriquer des vaccins en investissant 2,2 milliards de dollars dans ce secteur. Les réactions maintenant, euh, sans surprise, la quasi-totalité des partis d'opposition à Ottawa se sont dit déçus de ce budget de relance post-pandémique, mais sans préciser pour autant s'ils voteront pour ou contre quand viendra le temps de le faire. On écoute en rafale les chefs des différentes formations politiques, en commençant par le conservateur Erin O'Toole.
2: Ce budget ne protège pas l'économie. Il laisse tomber les Canadiens sans travail et les travailleurs dont le salaire a diminué à cause des confinements. Il abandonne les familles qui attendent une diminution d'impôts pour rembourser leur hypothèque ou épargner pour les études de leurs enfants. Un fois de plus, les Canadiens vont se sentir abandonnés par les libéraux. On va parler avec euh, mes collègues sur le budget. On va proposer des, des amendements, bien sûr, et on va voir. Nous sommes ici pour le bien-être des Canadiens. On a appuyé le gouvernement pendant la pandémie sur les programmes d'urgence. Mais les Canadiens méritent un plan réel pour une relance économique. Pas de détails dans le budget sur ça. Je suis déçu par un budget prêt pour une élection, mais pas prêt pour une relance économique. Une
3: pandémie, et cette pandémie en particulier, est un enjeu de santé ayant d'abord et avant tout fait mal aux aînés, à nos parents, à nos grands-parents. Tout ce que le budget ne contient pas, c'est les transferts en santé. Ce pas, il y en a moins, il n'y en a pas. Les aînés, on était clair, ça n'a pas surpris personne, là. Augmentation de 110 dollars par mois pour les aînés de 65 ans et plus, sans aucune ouverture. Aucun qu'une ouverture à une discrimination basée sur l'âge. Alors c'est mal distribué et c'est peu. Un chèque de 500 dollars en juillet pour les aînés de plus de 75 ans. Ou soyons plus clairs, rien. Dites-vous-le, dites-vous-le, vous avez entre 65 et 75 ans, vous n'avez rien. Après une année, un, un an qui était un,
4: un des plus difficiles, un an où on a, on a vu des gens qui ont perdu leurs emplois, les petites entreprises ont fermé les portes et plusieurs personnes ont perdu leur vie. vie. Ah, C'était un an difficile et une grande question qui était soulevée, qui va payer la facture pour la relance, pour la pandémie. Et les libéraux ont donné une réponse dans ce budget. Ils ont dit clairement que ce ne, ce ne va pas être les ultra riches qui vont payer le juste part. Et en disant ça, le libéraux et le juste effectivement, il dit que ça va être les travailleurs et les travailleuses qui vont continuer de, de payer la facture. Les familles qui ont besoin des médicaments, mais ils n'ont pas les moyens pour les acheter, c'est eux qui, qui vont continuer de payer les prix parce que les libéraux ont, 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 ils ont rejeté. Une assurance médicaments universelle et entièrement publique.
1: Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de confiance euh, que le gouvernement serait en place euh, pour mettre en œuvre ces euh, programmes et projets les plus ambi ambitieux. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de positionnement euh, pour les prochaines élections. On voit que l'esprit de coopération euh, n'existe plus. Um, il y a beaucoup d'indications uh, que le, le gouvernement se mette uh, dans une position pour uh, la prochaine élection. Et je vois ça plus comme un programme uh, électoral uh, qu'un budget um, uh, qui va être um, mis, en, mis en œuvre dans les uh, prochaines années. Mais si le gouvernement veut le faire, uh, s'il si veut uh, créer une coalition uh, de partis pour soutenir uh, plusieurs de ces projets les plus ambitieux, le parti là.
0: Ce premier budget en deux ans pour le gouvernement Trudeau présente un déficit historique, mais moins important que prévu. Même si la troisième vague de la pandémie frappe actuellement très fort au pays, Ottawa mise sur une réouverture de l'économie dès cet été. Est-ce que cela tient la route? J'en ai discuté avec Clément Gignac, économiste en chef à l'Industrielle Alliance, groupe financier. Clément Gignac, bonsoir. Bonsoir. Donc, Ottawa qui annonce 101 milliards de dollars en investissement de toutes sortes pour les trois prochaines années. On sait que plusieurs analystes estiment que la relance post-COVID va être plus rapide et plus robuste que prévu. Est-ce que le gouvernement Trudeau a trop dépensé? Est-ce qu'il y a des risques d'inflation au pays?
5: Bien, je ne dirais pas qu'il y a trop dépensé, parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes avec les variants. Comme vous savez, c'est un souci à accorde entre les variants et la vaccination. Donc, euh, Là-dessus, dans le 100 milliards, il n'y a pas loin de 30 milliards, là, que c'est pour venir en, en appui, là, soutien aux entreprises, prolongement des subventions salariales, euh, soutien aux individus également. Donc, euh, là-dessus, je pense que je ne suis pas très... Pas trop, ça va, euh, malheureusement, les provinces sont un peu laissées de côté, parce qu'ils s'attendaient à avoir plus de sous euh, pour les soins de la santé. Par contre, euh, si on regarde en pourcentage de euh, l'économie, euh, en fait, euh, les projections budgétaires, c'est un plan budgétaire qui me rassure et crédible. On voit sans doute la marque de Michael Sebia, parce que dans cinq ans d'ici, on reviendra à un déficit d'environ 30 milliards, c'est-à-dire un déficit d'avant la pandémie.
0: J'aimerais vous entendre sur la pièce de résistance de ce budget avant de parler du déficit. On sait que pour les femmes qui ont été grandement affectées par la pandémie, on annonce donc un réseau pan-canadien de garderies, 30 milliards de dollars sur 5 ans et par la suite 8,3 milliards de dollars chaque année sur une base permanente. Et on nous promet donc que d'ici 5 ans, les parents canadiens devraient avoir accès à des garderies à 10 dollars par jour. À quoi on peut s'attendre comme impact économique d'une telle mesure, d'un tel programme au Canada?
5: Mais on s'inspire du Québec. Quand hein. si on regarde le programme qui est en place est déjà mm -hmm. depuis plusieurs années, il faut remonter à Pauline Marois, en fait… Euh, le taux de participation des femmes a augmenté substantiellement. Et si on compare encore aujourd'hui le taux de participation des femmes âgées de 25 à 50 ans au Québec avec le taux de participation en Ontario, on est 6% plus élevé au Québec. Donc, sur le coup, ça coûte des sous, ce programme-là de garderie. Au niveau fédéral, là, ça va être un 8 à 9 milliards supplémentaires par année les premières années, mais par la suite, ça se autofinance jusqu'à un certain point par la participation des femmes sur le marché du travail qui est accru, qui paye des impôts. Donc euh, Et en plus, c'est un budget inclusif, parce que vous l'avez mentionné, Esther, en fait, les femmes ont été beaucoup plus touchées par cette pandémie-là que, que les hommes. Donc, là-dessus, c'est à la fois un budget inclusif, mais aussi créatif et innovant, puisqu'on extensionne l'expérience québécoise à l'ensemble du Canada.
0: Justement, sur l'impact de ça sur le Québec, il y a déjà son propre programme depuis 1997. Bon, on sait qu'il y a le droit de retrait avec pleine compensation euh, financière. Ça veut dire quoi? Ça va vouloir dire quoi concrètement pour le Québec?
5: Bien, pour le Québec, il va y avoir sans doute une, un droit de retrait compensation financière de l'ordre de 2 milliards par année. Donc, deux options possibles. M. Euh, Éric Girard pourrait arriver vers l'équilibre budgétaire plutôt que prévu en l'affectant directement au déficit, puisqu'il existe déjà ce programme-là. Ou au contraire, euh, accélérer le nombre de places euh, au niveau de garderies. Donc, je pense qu'il va y avoir un débat qui va avoir lieu. Beaucoup de représentations du côté des garderies pour qu'on investisse davantage au niveau des garderies que de réduire carrément le déficit budgétaire
0: donc, euh, à suivre, effectivement, on va devoir voir ce que le Québec va faire avec euh, ces sommes-là. Euh, Sur le déficit maintenant, Ottawa, le chiffre à 354 milliards de dollars cette année, puis il va diminuer par la suite. En fait, c'est important, c'est un déficit historique, mais quand même, c'est moins important que ce à quoi on s'attendait. Euh, plusieurs s'attendaient à ce que ce soit jusqu'à 400 milliards euh, de dollars cette année. Est-ce que dans les circonstances, on peut parler d'une bonne nouvelle
5: oui, c'est une bonne nouvelle. Vous savez, on a une reprise en forme de V. Évidemment, ce n'est pas tout le monde et tous les secteurs qui y participent, mais une forte reprise économique où il y a des secteurs d'activité qui, en fait, euh, tournent à plein régime. Donc, euh, une économie très forte. Euh, 350 milliards pour les gens qui, qui nous regardent, nous écoutent. Ça, c'est environ 15 à 16 de l'économie, un déficit annuel. pour faut remonter à la seconde guerre mondiale pour avoir ce type de déficit-là. Mais la bonne nouvelle, Esther, c'est que ça va diminuer rapidement. La prochaine année, ça va être encore élevé. On parle de 150, 160 milliards, mais par la suite, on diminue rapidement parce que beaucoup de programmes qui sont non récurrents et l'économie s'accélérant, les recettes fiscales s'accélèrent et les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas que ce qui était il y a plusieurs années. Donc, c'est rassurant de voir qu'on retourne pas à l'équilibre budgétaire tout à fait, mais quand même pas très loin. Là. 1 du PIB, 30 milliards, c'est très, tout à fait gérable.
0: Puisqu'on parle du PIB, justement, on sait que le gouvernement à Trudeau s'appuie davantage sur le ratio de dette PIB pour déterminer la santé de l'économie financière, de l'économie canadienne. Euh, Ottawa calcule que ce ratio de dette PIB va être de 50 dans les prochaines années, alors qu'il était à 30 avant la pandémie. Est-ce que c'est euh, gérable?
5: Oui, en fait, quand on regarde les chiffres juste au Canada, ça peut faire peur passer de 30 du PIB à 50 du PIB en l'espace de deux ans uniquement. Mais quand on se compare, on se console parce que tous les pays du G7, de l'OCDE, ont dû euh, euh, en fait intervenir massivement pour éviter que cette récession-là causée par la COVID-19 ne dégénère en dépression. Donc, euh, c'est les gouvernements qui ont, qui ont en fait emprunté et les ménages ont pu épargner à ce moment-là. Il y a beaucoup d'épargne sur les de côté. Et encore, à 50 du PIB, Esther, on va être le ratio parmi le plus faible au niveau du G7. Donc, c'est très gérable. L'important, c'est qu'on retourne vers une, une trajectoire de décélération au niveau de la, du ratio d'endettement. Et on prévoit là, que dès 2023, le ratio d'endettement va se mettre à diminuer de nouveau.
0: Et pour ça, le gouvernement mise sur une réouverture complète de l'économie canadienne d'ici à cet été. Est-ce que c'est réaliste, Clément Gignac?
5: C'est là qu'est le facteur de risque. C'est pas une science exacte. Là. Ça fait 12 mois qu'on voit aller ça. Là, tout à coup, il arrive des nouveaux variants. On ouvre, on referme. Euh, Est-ce que ces vaccins-là vont être tous efficaces là, avec les nouveaux variants qui s'en viennent? Et c'est pour ça que je pense que ça a été sage euh, et pragmatique de la part du gouvernement libéral de prolonger d'un autre trois mois euh, la subvention salariale, les prestations d'assurance d'emploi, les bonifier également. Et qui s'est rendu à la fin septembre si les choses ne se sont pas améliorées autant que prévu, on aura peut-être une extension. Et gardons l'esprit, il faut être réaliste, un gouvernement minoritaire, on pourrait peut-être penser à des élections, donc c'est certainement pas le temps de parler d'austérité, il faut être pragmatique.
0: Sur les taux d'intérêt, avant de parler des possibles élections, le gouvernement dit dans ce budget, on peut dépenser parce que les taux d'intérêt vont rester bas encore un bon bout de temps. Est-ce que c'est... Est-ce euh, que vous êtes confiant, finalement, que les taux d'intérêt vont rester encore bas un petit bout de temps, un bon bout de temps?
5: Oui, parce que les banques centrales ont tiré leçon hein, de, de l'expérience, la récession la financière, là, euh, la crise financière 2008-2010. Il y avait euh, remonté un peu trop vite les taux d'intérêt à ce moment-là. Donc de ce côté-là, je pense que c'est le cas. Et gardons à l'esprit que le service de la dette est beaucoup plus gérable. Je parle plus du ratio d'endettement, je parle du service annuel de la dette. Euh, en fait, le 25 ans, c'était environ 38 sous par dollar de recette là, qui devait être pour payer les banquiers. Maintenant, c'est 8 sous seulement par dollar de recette et avec des taux d'intérêt qui devraient demeurer bas encore un autre deux ans. Donc, euh, on est capable de faire cette transition-là. On a intervenu massivement pour euh, cette pandémie et là, on, 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 on reprend un plan de match plus crédible euh, et d'anassainissement des finances publiques éventuellement. Mais ce n'est pas un budget d'austérité. C'est un budget pour aussi euh, contrer les inégalités. On a parlé des femmes qui ont été touchées par la pandémie, la location canadienne de travailleurs qui est bonifiée également et les personnes de 75 ans et plus. On, on rectifie, le un correctif où on était moins généreux que les autres pays. Donc, euh, c'est un budget musclé, mais aussi de relance inclusive, que j'appellerais.
0: Un budget qui répond aux nécessités de l'économie canadienne ou aux nécessités d'un gouvernement euh, qui se prépare à aller en élection, en terminant
5: Évidemment, parce que quand on parle là, que c'est au mois d'août, sauf erreur, que les 75 ans et plus vont avoir un beau chèque euh, transféré directement de leur compte, on ne peut pas faire abstraction du fait que euh, ça ouvre des options possibles, et surtout si le taux de vaccination est rendu à 75-80 On va voir, mais clairement, là, euh, on, on sent que le gouvernement se, se donne des conditions gagnantes, si vous voulez, pour avoir une fenêtre possiblement pour l'automne.
0: Clément Gignac, économiste en chef à l'Industrielle Alliance, groupe financier. Merci beaucoup. Au plaisir. Alors, voilà pour l'analyse économique du budget. Maintenant, pour l'analyse politique, je retrouve Geneviève et Daniel. Bonsoir à vous deux. Bonsoir.
6: Bonsoir. Je
0: vais commencer par la même question que j'ai posée en terminant à Clément Gignac. Est-ce que c'est un budget qui répond aux besoins d'économie canadienne ou aux besoins d'un gouvernement qui se prépare à aller en élection? Geneviève, je vais commencer avec vous.
6: J'ai envie de dire un peu des deux, mais je suis pas convaincue. Euh, un gouvernement qui se prépare à aller en élection, à mon avis, oui, il y a énormément de mesures qui ciblent énormément de groupes. Ça montre aussi un peu la philosophie du gouvernement vis-à-vis de -vis son rôle dans l'économie, dans la société. Très interventionniste, on n'est pas trop surpris, mais quand même beaucoup d'ampleur euh, dans cette intervention-là. Daniel, ce de oui, terminé Gene euh, Geneviève, allez-y. Pour ce qui est de l'économie, je suis moins certaine parce que je suis pas convaincue qu'on sait c'est quoi les besoins de l'économie. Alors, il y a des mesures qui me semblent intéressantes, par exemple, d'aider les PME pour l'économie numérique, par exemple, parce qu'on sait que durant la pandémie, ça a été un problème. Mais est-ce que toutes les mesures et tous les milliards de dollars vont bien cibler l'aide économique? C'est seulement le temps qui va nous dire si, effectivement, le gouvernement a bien fait les choses.
0: Daniel, un budget préélectoral?
7: Bon, écoutez, euh, dans un contexte de parlement minoritaire, tous les budgets sont préélectoraux, mais je pense pas qu'on ait d'élections ce printemps, euh, ou même au début de l'été, à cause de la, de la troisième vague et de la COVID. Euh, mais c'est vrai que euh, l'automne, fin de l'été, automne, c'est tout à fait possible. Euh, je pense que c'est un, un budget qui, euh, certainement, les, les libéraux seraient prêts à, en, à aller en élection et, et défendre ce budget-là notamment euh, la question de, des garderies, de la petite enfance, qui semble vraiment au cœur euh, de leur euh, agenda politique. Mm
0: -hmm. euh, maintenant qu'il est déposé, on attendait ça depuis un bon bout de temps, ce budget, évidemment, devrait être adopté par le Parlement. Euh, le gouvernement est minoritaire, il y en a vraiment pour tout le monde dans ce budget, Geneviève. Euh, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le NPD vote en faveur du budget, comme il l'a toujours laissé entendre, ou euh, est-ce qu'il pourrait s'abstenir?
6: Oui, c'est une bonne question. Euh, en disant ben, « moi, j'y vais pas, et on verra ce que les autres partis font ». C'est un peu risqué, par contre, parce que si le NPD s'abstient, il faudrait que le bloc appuie le, le budget et c'est pas gagné non plus. Euh, je pense que le NPD a dit clairement ces derniers temps qu'ils ne veulent pas aller en élection, euh, que même si le budget n'était pas parfait, ça serait quand même préférable de voter pour ce budget-là que de risquer d'aller en élection. Euh, bon, ils vont dire c'est à cause de la pandémie, la troisième vague, mais il faut aussi penser que le NPD, ben, les finances commencent à se à se replacer, ils ne sont peut-être pas prêts pour aller en élection pour le moment. Donc, je serais vraiment surprise que le NPD décide soit de s'abstenir, soit de voter contre. J'ai l'impression que les libéraux le savent aussi et s'attendent à ce que ce soit adopté assez facilement.
0: Oui, Daniel, du côté des conservateurs, on a entendu tout à l'heure, M. Autour dire qu'il va euh, proposer des euh, amendements. On peut s'attendre à quoi?
7: Bon, écoutez, les, les conservateurs euh, savent que le NPD euh, va probablement voter en faveur du budget. Donc, ils peuvent adopter une approche critique, même si, écoutez, c'est clair que Erin euh, O'Toole, son, son, euh, sa, sa, son autorité en tant que leader a été amoindrie par la, 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 le récent congrès conservateur. Euh, sa cote de popularité est en baisse. Il ne veut pas euh, s'en aller à l'élection. C'est clair, les conservateurs dans les sondages, euh, ce n'est pas favorable en ce moment pour eux. Donc, ils, ils vont critiquer, ils vont proposer des amendements, mais ils espèrent bien que le, le NPD ou peut-être le Bloc... Euh, vote en, en faveur du budget pour ne pas avoir d'élection parce que pour eux, ce ça serait, ne ça serait pas un bon moment. Ce n'est pas un bon moment pour les Canadiens en général non plus. Là. Il faut le dire à cause oui. de, la, de la troisième vague mm
0: -hmm. de la COVID. Sur le programme national des garderies maintenant, ça fait des décennies que les gouvernements à Ottawa promettent ça. On parle d'une annonce historique. Geneviève, quel impact ça pourrait avoir sur les prochaines élections?
6: Ça pourrait peut-être être la question de l'urne, c'est-à-dire la question sur laquelle des électeurs vont baser leur choix. Euh, avant la pandémie, on parlait beaucoup des garderies, mais on n'arrivait jamais à mettre ça en place. Euh, il y avait toujours cette notion de « ça coûte trop cher »,« est-ce qu'on a les moyens de se le payer », etc. Et là, la pandémie a révélé à tout le monde que oui, ça coûte cher, mais on en a besoin et oui, il faut avoir les moyens de se les payer. Il y a vraiment un changement d'attitude qui s'est fait dans le reste du Canada et donc, euh, il y a comme une opportunité à saisir de la, de la part du gouvernement, puis je pense que c'est exactement ce qu'il a fait. En plus, il présente un programme un peu différent de ceux des prédécesseurs, comme Jean Chrétien et Paul Martin. C'est-à-dire que ça va être des ententes bilatérales, alors ça va être négocié de province en province. Ce ne sera pas nécessairement un programme national de mur en mur ou d'océan en océan. Mm -hmm. Donc, il va avoir un peu de flexibilité aussi qui va pouvoir se, se mettre en place pour répondre aux besoins spécifiques de chaque province. Autre mesure qui découle de la pandémie
0: et surtout de la crise dans les CHSLD, Ottawa qui investit 3 milliards pour s'assurer que les provinces offrent des normes plus élevées dans les établissements de soins. Euh, on va donc imposer des normes nationales dans les CHSLD. Daniel, euh, on peut se demander comment ça va être reçu au Québec
7: Écoutez, j'ai bien lu le, le, le paragraphe du budget là-dessus, la section du budget là-dessus, et on mentionne pas, on n'utilise pas le terme « nord-national » vérifié en anglais et en français. Mm -hmm. Donc, je pense qu'on est, on est assez stratégique dans la façon dont on a rédigé le budget. On veut pas avoir de confrontation avec François Legault, qui reste l'un des premiers ministres provinciaux les, les plus populaires, euh, avant, euh, peut-être quelques mois avant des élections fédérales. Donc, je pense qu'il va y avoir... On, de la flexibilité, en tout cas en ce qui concerne le Québec. Donc, euh, les, les normes nationales, moi, je n'ai pas vu, de ce terme-là n'est pas utilisé dans le budget. Donc, il y a peut-être un peu de flexibilité ici pour justement éviter euh, euh, un affrontement direct avec François Legault qui est vraiment contre ça, euh, les normes nationales. Il n'est pas le seul, il y a d'autres premiers ministres provinciaux qui sont aussi prononcés contre.
0: Oui, justement, Geneviève, est-ce qu'on peut parler d'un budget qui empiète sur les compétences fédérales en quelques secondes? Les compétences provinciales, je veux dire?
6: Oui, oui. Santé, euh, garderie, euh, on parle même de la bonification, par exemple, la prestation canadienne pour euh, les travailleurs, aussi ça va un peu dans les secteurs, le secteur social. Euh, c'est le gouvernement, c'est le problème du gouvernement fédéral, les besoins sont dans des secteurs sous juridiction provinciale, et donc si le gouvernement fédéral veut montrer à la population qu'il s'intéresse à leur sort, puis que, oui, il veut faire tout ce qui est possible, euh, ce qu'il est, ce qu'il qu peut faire dans ses moyens, euh, il, il doit empiéter sur les, les les juridictions provinciales. Mm -hmm. certaines n'aimeront pas ça, mais d'autres vont aimer ça. Je pense à l'Atlantique, par exemple, qui voit plutôt bien d'un bon oeil euh, cette intervention-là. Mais évidemment, le Québec ou dans l'Ouest du Canada, on sera moins contents.
0: Ouais. Le temps file, et je veux vous entendre sur la ministre Chrystia Freeland. Quand même, c'est un baptême du feu pour elle aujourd'hui. Euh, Madame Freeland a écrit l'histoire en devenant la première femme à présenter un budget au Canada. Euh, Daniel, euh, est-ce qu'elle a passé le test, Madame Freeland?
7: Oui, je pense que oui, mais euh, il y a toujours l'épreuve du temps. On va voir... Euh ce qui va se passer au cours des, des prochains mois au sujet justement de la relance économique, la, la mise en œuvre de ce budget-là, si l'économie s'améliore et surtout si les libéraux euh, se maintiennent et même euh, augmentent leur avance dans les sondages et qu'ils remportent la, la prochaine élection sur en partie sur la base de ce budget-là. C'est évident que ça va augmenter encore euh, ses chances euh, dans le cas d'une potentielle course à la chefferie parce que c'est tellement Quelqu'un qui est considéré comme étant euh, euh, l'un des remplaçants ou des remplaçantes possibles de Justin Trudeau, elle est vraiment au, euh, en haut de la liste. Et donc, je pense que sa position politique au sein du, euh, du gouvernement libéral, mais aussi du Parti libéral, est, est, euh, est vraiment excellente.
0: Oui, Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Mme Freeland
6: oui, je partage euh, l'opinion, de la vie de Daniel, puis euh, le, le temps nous le dira aussi euh, si ça tient la route euh, dans les, les mesures, leurs effets, là, les mesures qu'elles vont donner. Euh, je peux pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil en pensant que c'est ma, Pauline Marois au Québec qui avait lancé les garderies. Mm -hmm. C'est Mme Freeland. Est-ce qu'il a fallu attendre une femme pour avoir un gouvernement un petit peu plus euh, préoccupé par la situation des femmes, euh, par les situations des moins nantis? Peut-être. Alors, on verra la suite des choses, mais euh, oui, je dirais c'est réussi aujourd'hui. Bon,
0: alors, mission accomplie pour la première femme à être ministre des Finances au Canada. Geneviève et Daniel, c'est toujours un plaisir de vous entendre. On aura l'occasion certainement bientôt de se reparler de ce budget. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Lui. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Alors voilà, c'est comme ça euh, que on termine ce soir notre couverture du budget de relance post-pandémique qui a été présenté plutôt aujourd'hui à Ottawa par la ministre des Finances, Chrystia Freeland. On aura certainement d'autres réactions et analyses demain et au cours de, des prochains jours, d'ailleurs tout au cours de la semaine. Esther Béjain, qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite donc là-dessus une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et d'ici là, bien sûr, continuez à prendre soin de vous. Au revoir et demain.